0: Buonasera a tutti e benvenuti a Mupin Talk. Io sono Andrea Poltronieri e assieme a voi stasera faremo un viaggio nel mondo della musica elettronica, anzi dell'informatica e dell'elettronica applicata alla musica. I nostri ospiti di stasera sono Aldo Russo che ha iniziato la sua carriera di musicista negli anni 60, dopodiché è stato fonico, produttore, quindi ci può dare una panoramica tutto tondo della musica e dell'elettronica applicata alla musica. E poi Valeria Vito, che come dice lei stessa, crea musica come effetto collaterale della sua passione per l'elettronica. Innanzitutto eh, salutiamo i nostri ospiti. Ciao Aldo! Ciao! Ciao Valeria, benvenuta.
1: Buonasera a tutti. Uh,
0: il titolo di questa serata è Suonala ancora Chip. citando <ride> la famosa frase del film Casablanca, per dire come anche l'elettronica e l'informatica in questo caso hanno avuto un impatto sulla musica. Innanzitutto uh, passai la parola ad Aldo, che ci fa una panoramica, eh, dal suo punto di vista, di come eh, l'elettronica e l'informatica hanno avuto influsso su, mh, sull'evoluzione della musica. Prego, Aldo.
2: Okay, cominciamo da uh, qui un Cioè Quando l'elettronica è entrata nella musica, cioè, fino a un certo punto ci sono stati strumenti di legno, di ottone, di ferro, corde, pelli e tamburi. Poi un giorno, negli anni 30 più o meno, arriva la prima chitarra elettrica e il primo organo elettronico, per cui strumenti che che non hanno nulla a che vedere con quelli antichi, a parte il fatto di avere una tastiera, e di avere un manico. E lì comincia una grossa rivoluzione, perché in seguito arrivano altri strumenti che andranno a costituire strumenti tradizionali. Di qui saltiamo fino agli anni 50, dove comincia la prima musica elettronica reale, cioè compositori che compongono musica con attrezzi elettronici. Allora non c'erano le tastiere, quindi c'erano oscillatori a valvole, eh, registratori con nastro a loop che giravano. Eh, lo facevano in un centro di ricerca della Philips ad Amsterdam. E uno di questi, di questi esperimenti è diventato addirittura una hit negli anni 50, si chiamava The Song of the Second Moon. Molto interessante, tra l'altro la trovate su YouTube e c'è anche tutta la storia su YouTube con le immagini di questi signori in giacca e cravatta, con questi registratori che occupavano una stanza intera, oscillatori a valvole, è bellissimo, sembra un film di fantascienza degli anni venti. Ciò detto arriviamo fino agli anni 80 in pratica, dove arrivano i primi computer dedicati alla musica ma si sì, crede che i primi siano apparsi addirittura prima, i primi tentativi di sequencer erano negli anni 75-76, credo fosse roba della Roland, eh, difficilissimi da programmare, assolutamente limitati come, come, come mezzi, come possibilità, fino a quando arrivano i primi veri computer, parla, parla, qui parliamo dell'Atari e del Commodore, che io non ho mai usato peraltro, E cosa succede? Che io posso pilotare delle tastiere musicali, diciamo degli organi elettronici, allora erano quasi ancora chiamati organi elettronici. Praticamente io potevo comporre eh, un brano esclusivamente eh, con dei mezzi elettronici senza usare più un musicista. Una rivoluzione epocale è stata quella perché ha cambiato completamente il panorama musicale. Uno per i musicisti che comunque si sono ritrovati ad avere molto meno lavoro di prima, ovviamente, perché io potevo creare una canzone dal nulla semplicemente con un computer, una tastiera e gli expander che erano le tastiere senza tasti in pratica. No? E di lì è stata veramente una rivoluzione epocale che è arrivata fino a, fino a oggi dove in pratica il registratore a nastro non esiste più, non esiste più nulla di quello che è stato il passato. I giovani che cominciano adesso eh, a fare musica con l'elettronica e il computer eh, non hanno mai visto quello che c'era prima e secondo me invece è importante eh, andare a farsi un giretto per capire da dove è nato tutto quanto, perché quando tu conosci il passato riesci anche un po' a prevedere quello che sarà il futuro. C'è da dire la parola a bella, bella, bella frase,
0: questa l'abbiamo adottata come slogan anche in alcune occasioni, legata al nostro museo dell'informatica. Eh, conoscere il passato per comprendere il futuro.
2: Spero che abbiate degli attacchi da questo museo dell'informatica. <ride>
0: ne <ride> abbiamo più di uno, ne abbiamo più di uno.
2: Qualche piccolo ricordo, il mio primo era insieme, 512. Quando è uscito il primo hard disk da 2 mega, se non mi sbaglio costava un paio di milioni. Cose veramente <ride> sensazionali. E lì parla- a pensare che potesse esistere il giga, ma nessuno ci pensava, che saremmo arrivati ad avere negli artisti un giga. Se poi parliamo di un tera, figurati. <ride> avrebbero sì, preso vabbè. per pazzo, per complottista, uno che vedeva gli alieni, ecco
0: oggi abbiamo delle piccole schede di memoria da centinaia di giga eh, che Eh. teniamo in tasca (ride) i tempi Eh. cambiano Eh, eh, tornando all'argomento della musica forse eh, valeria vito può aggiungere qualcosa
1: fatto del passato, presente e futuro perché in effetti nella mia <ride> esperienza queste cose si sono fuse <ride> con una linea temporale molto particolare perché io ho iniziato recuperando quelli che erano i computer di cui parlava prima quindi la ST, Commodore che erano appartenuti più alla mia infanzia anche alla generazione di musicisti a cui appartengo mi riferisco soprattutto a Panorama, Chico tune e Micro Music Abbiamo fatto proprio questa sorta di eh, recupero delle macchine vecchie e abbiamo fatto di tutto per sforzarle al massimo e tirar fuori ancora delle sonorità particolari, quindi a 8 bit, eh, massimo a 16 bit proprio i più ambiziosi, eh, utilizzando dei software eh, però scritti più nel recente passato. Parliamo di un'esperienza internazionale nata nel 99 con il sito micromusic.net, che era una community che iniziò a raccogliere insieme tutti quelli che avevano provato questa esigenza emotiva di riprendere i computer della propria infanzia e farci musica forse per un fattore nostalgia, così. E da lì poi è iniziata tutta una serie di sperimentazioni, per quel che mi riguarda, ma anche per la community, perché poi siamo stati, mh, soprattutto nel periodo di MySpace, una community molto molto attiva anche per la condivisione di esperimenti di costruzione, poi abbiamo fatto un sacco di workshop, avevamo delle cellule organizzate in ogni parte d'Italia, la più attiva era quella comunque di Bologna, Roma, e quindi vengo da questa esperienza qua, anche di autocostruzione, e poi eh, l'utilizzo del Game Boy, Commodore e compagnia cantante insomma.
2: sai cosa che mi fa impressione? sentirti dire i computer della mia infanzia perché nella mia infanzia i computer erano quelli che tu leggevi nei romanzi di Asimov no? Univac, questa roba che occupava quattro palazzi e sapeva fare due più due e tu invece mi parli dei computer della tua infanzia e, sì. e vedi come siamo vicini ma lontani
1: È perciò la linea temporale che si mischia, capito? Perché poi troviamo queste connessioni, perché anche tu poi hai vissuto la tua esperienza con le stesse macchine, è per questo che non le buttiamo, ma continuiamo ad averle in casa e utilizzarle. Comunque non non smettono mai di stupirci, di... Donare emozioni. A noi è stato per un fattore nostalgia proprio di un ritorno a quest'epoca passata del, dell'infanzia, queste sonorità. Infatti poi mischiavamo con anche suoni di giocattoli, triplo parlante della Texas Instrument cose così. E come voi siete proprio...
2: gente comunque con macchine che registravano l'audio proprio?
1: Sì, perché io sono dell'84, quindi parliamo già di. Uh, di una registrazione su supporto digitale insomma.
2: ecco invece agli inizi non c'era la registrazione su supporto digitale, c'era semplicemente il MIDI che ti permetteva di pilotare qualcos'altro ma tu non potevi registrare una voce Era questa è la grossa differenza che la, la, la rivoluzione è stata quando siamo passati dal sequencer al, al registratore audio
1: che, che poi quello è quello, tu... è quello... no c'è quello che ha cambiato anche tutto il mondo della distribuzione perché poi abbiamo visto dei supporti nascere, morire, ritornare poi per esempio il periodo per il vinile un po' l'esplosione del cd scomparsa del cd ritorno adesso del vinile in pompa magna quindi ci sono anche questo questo nascere eh, 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 e morire o per ritornare di alcuni supporti il mondo di, anche dell'incisione è cambiato, dell'editing. Vi,
0: vi interrompo in questo interessantissimo scambio per ricordarvi <ride> che non tutto il nostro pubblico ne sa uh, quanto noi di musica e di informatica. Avete usato? Oh, sentito usare un paio di termini, MIDI e sequencer. Io non non credo che tutto il nostro pubblico sappia cos'è lo standard MIDI. Se qualcuno lo può dire in una frase, eh, non stiamo facendo didattica, però per, per i più i più ignoranti in campo musicale, e non includo me stesso in questo, naturalmente.
2: Credo che da tecnico, Valeria, sia la più adeguata per spiegare... No, diciamo
1: che è un protocollo che permette di dialogare uh, le macchine uh, delle tastiere, che possono essere de- de- sono delle tastiere o controller muti, per, uh, con il computer dove viene generato il suono, oppure... È e quindi è un protocollo di comunicazione digitali tra macchine esterne quindi o mandare delle sequenze quindi ritorniamo anche a spiegare il sequencer quindi una sequenza di note a, uh, al computer o viceversa, il computer che manda alla macchina e, quindi soltanto un modo per dialogare insomma
2: noi okay. abbiamo un generatore di suoni No? che è, la chiamiamo la tastiera o l'expander o il, il campionatore che vogliamo abbiamo una tastiera come quella del pianoforte e in mezzo un computer che trasforma i miei tasti bianchi e neri in informazioni che faranno suonare il campionatore o la tastiera in questione Esatto, eh sufficientemente um... chiaro? Chiarissimo,
0: chiarissimo, grazie a tutti e due. Uh, protocollo MIDI che mi pare di ricordare è stato uno dei fattori del grande successo dell'Atari ST tra i musicisti. Avete citato l'Atari ST prima uh, computer del 1985 che, 84, 85, <sussurra> che, <sussurra> <sussurra> uh, che uh, aveva uh, come caratteristica di spicco uh, la... Uh, l'inclusione della porta eccolo lì <ride> della porta midi e il supporto nativo per il protocollo midi, questo è stato uno dei motivi che lo ha reso estremamente popolare tra i musicisti fino a tempi anche abbastanza recenti, dico bene?
2: No, tutt'ora è, è ecco,
0: <ride> fino ad oggi che è oggi siamo nel 2020 quindi è passato qualche anno il 1985
2: e beh non fai ci
1: pensare e ancora c'è cioè, lo utilizza. <ride> <ride> che poi c'erano anche tutte le varie espansioni comunque voglio soltanto aggiungere una cosa è proprio il primo computer nato per i musicisti e anche la prima versione di Cubase nasce insieme quindi inizia proprio il mondo dell'home studio del, dell'autoproduzione, dell'autogestione musicale quindi non si ha più questa esigenza di andare in studio ma porti lo studio anche a casa tua Uh, ti riesce un po' a arrangiare da solo insomma, diventa anche una sorta di autonomia del,
0: del produttore Aldo, uh, forse tu che uh, all'epoca eri nell'ambiente musicale come che, per te che impatto può aver avuto questa autonomia, questa diciamo, democratizzazione della produzione musicale o, o questa volgarizzazione, non saprei come definirla
2: Ma è abbastanza complessa la cosa, perché ha due aspetti. La prima è stata sconvolgente sul mercato, perché c'erano dei mercati abbastanza chiusi, i mercati degli studi di registrazione con macchine che costavano 150 milioni, 200 milioni di lire, uno studio professionale serio costava dei miliardi. E c'erano dei musicisti che ci lavoravano. Chiaramente tutto questo cosa ha fatto? Ha reso questi studi, sempre meno eh, indispensabili perché come diceva giustamente lei l'attrazione eh, è arrivata in casa potevi farti un disco in casa tua forse questo anche prima della, dell'informatica perché sono stati i giapponesi che hanno lanciato i primi registratori a nastro casalinghi eh, il Teac 3440 aveva quattro tracce sul nastro all'un quarto di pollice poi hanno fatto gli otto tracce i 16 economici cioè quindi con Pochi soldi con un paio di milioni, potevi cominciare a fare dei lavori in casa tua senza andare negli studi. Quindi questo ha messo un po' in crisi il mercato degli studi di registrazione e ha messo in crisi i musicisti perché dove prima servivano appunto 5 per realizzare una base, un brano, almeno 5, di punto in bianco ne bastava uno. Un buon tastierista era in grado di fare tutto, aveva una batteria elettronica uno strumento, un campionatore che faceva il basso, un altro che si faceva i violini, un altro la chitarra e, e quindi ha, ha dato questo, questa grossa botta al mercato. E In effetti questo ha allargato in modo esponenziale la platea dei musicisti, quindi tutti potevano accedere a un prodotto eh, trasmissibile in radio, per esempio, come che prima era impensabile, o addirittura realizzare un disco, un vinile, una, poi dopo sono arrivate le cassette. E questo è stato un cambiamento veramente epocale. Cosa è successo? Che da una parte, allargando la platea e abbassando i costi, la qualità si è appiattita, per forza di cose. Perché mentre prima era difficile arrivare fino allo scopo di registrazione costoso, perché dovevi essere un buon musicista, avere delle buone idee, trovare un'etichetta che investisse dei soldi su di te, perché realizzare un album può fare un pacco di soldi. 30, 40, 50 milioni per quelli, diciamo, di di media produzione, fino ad arrivare a Zucchero che spendeva 800 milioni per realizzare un album. Di colpo tutto questo si è allargato e chiunque poteva farlo. Ora è chiaro che eh, la qualità della musica si sia abbassata da un certo punto di vista, perché eh, se una parte rimanevano i top top, quindi abbiamo che io, Quincy Jones e tutta questa, questa gente qui, gli americani di altissimo livello, e dall'altra abbiamo un livello bassissimo. È stata la fascia media, come anche è successo nella borghesia praticamente, che è andata sparendo, quindi gli studi di medio costo sono spariti. I musicisti medi, che prima avevano com- comunque accesso ancora a, a qualche guadagno, a qualche utile, anche quelli sono spariti. Quindi eh, oggi chi lavora in Italia? 30, 40, 50 musicisti top che guadagnano, possono permettersi di mantenersi con la musica mentre tutti gli altri non possono più farlo. Cioè non ci sono più locali per suonare, eh, non c'è più la richiesta di musicisti e degli studi di registrazione. Quindi in Italia abbiamo 5 batteristi, 6, 7 che lavorano seriamente con i più grossi nomi. Quindi questa è stata, è stata una rivoluzione nel bene e nel male.
1: Più che altro il mercato, più che essersi abbassato di livello, per quel che la mia idea, si è saturato. Cioè si è, è difficilissimo fare una selezione adesso, perché anche la distribuzione online con l'MP3, quindi la libertà anche di crearsi un'etichetta dal Però allo stesso tempo ha dato l'opportunità di emergere a personaggi tipo i Daft Punk, che erano due ragazzini francesi a cui nessuno avrebbe dato mille lire. Sono sono riusciti a fare il primo album Homework, che effettivamente è un disco fatto in casa, cioè non... Quindi da una parte sì, il male perché dei settori sono stati danneggiati, ma la vedo un po' come uh, la teoria dei vasi comunicanti, no? dove si è svuotata una, uh, una situazione, se ne è aperta un'altra, però effettivamente come dici tu adesso si ha l'impressione di avere quest'ondata di musica autoprodotta che non sai dove girarti, a volte ci sono delle cose che uh, quando si registrava sul nastro ci pensavano due che... volte ma di, di metterti a masterizzare, mentre adesso facendo tutto il digitale molti lo lanciano così su internet senza neanche pensarci due volte, quindi è ovvio che ci sia uh, questa anche distorsione secondo me, del... però ci sono tanti altre piccole cellule che ringraziando il cielo riescono a emergere da, da questo mare. Uh, però in effetti il mercato è cambiato totalmente il cioè business è cambiato tutto una, una, una catena, una filiera delle maestranze completamente diverse
2: un altro aspetto è stato che eh, mentre prima tu per registrare una canzone devi andare in studio e suonare il tuo strumento dall'inizio alla fine potevi rientrare se sbagliavi Potevi rifarla una, due, tre, quattro volte a seconda del budget. Adesso tu hai l'editing. Quindi io sbaglio, non importa, prendo quella nota, la sposto, prendo quella nota, e la intono. Faccio un pezzo di dieci secondi, lo ripeto quattro volte perché non sono in grado di suonarlo per quattro volte di fila. Sono stonato come una campana, ecco che arriva magicamente il Melodyne <ride> e io divento intonato. Tra l'altro fu cito questo simpatic, simpatico episodio di un fonico uh, un po' incazzato con una cantante famosa, non mi ricordo chi fosse, e ha registrato durante la serata la voce prima del melodai. Il melodai è uno strumento che intona le voci e ha trasmesso la serata con la voce non, non corretta del melodai. È una cosa da, da pelle d'oca, veramente. Da pelle d'oca. Per
1: esempio, sempre veramente guardando,
2: il
1: passato, guardando sempre passato, il presente e il futuro, no? È divertente poi vedere come invece la, la nuovissima generazione di musici ha uh, utilizzato il Melodyne per fini creativi quindi tutti i ragazzi che adesso fanno la trappola magari non a tutti piacerà come genere però mi diverte molto uh, il fatto che abbiano preso uno strumento che aveva un software che aveva effettivamente delle um, una finalità tecnica, cioè intonare giusto la, la, la notina andata storta, la stecca così, e invece loro ci hanno creato un genere, un nuovo modo di, uh, di fare musica, esagerando e abusandone, <ride> però è, um, è, è anche diciamo, divertente questa cosa di prendere una cosa che è nato per fare altro e riutilizzarla a scopi creativi.
2: In effetti è bello, è ben adoperato con l'intelligenza, molto simpatico come strumento. Uh, piccola nota, non faccio nomi, ma sarà una 25 anni fa una cantante, un personaggio importante del panorama diciamo italiano, ha registrato un album e mi ricordo il tastierista che ha passato le notti a intonare pezzetto per pezzetto le stonature di questa signora. Che è stata una cosa divertentissima per lei, per il folico che ha passato le notti lì dentro, assolutamente no sappiate che delle volte c'è qualcuno che canta molto bene sappiate che non è detto che sia lui che canta così bene no.
1: eh, almeno i trapper che poi voglio chiarire per il pubblico che il melodine di cui parliamo è il tanto odiato, amato autotune quindi,
2: uh... mentre Valeria parla mi assento un attimo solo arrivo subito prego Valeria
1: No, dicevo, la, la questione dell'autotune, questo strumento che modifica così tanto la voce, eh, volevo chiarire che il Melodyne che ci davamo prima è questo diciamo, più popolarmente conosciuto come autotune, che poi diciamo, è la categoria di, di software più che il software specifico. E, um, e a me piace il fatto che sia veramente un nuovo linguaggio perché non ci provano, c'è cioè, talmente spudorato l'utilizzo che non è menzoniero, cioè non, non stanno mentendo ma è proprio stanno, utilizz... non stanno cercando di far vedere che sanno cantare dove non lo sanno fare è proprio un nuovo linguaggio come è nato poi il rap infatti eh. poi questa è anche un'e- un'evoluzione che viene dal rap, dalla cultura quella là
0: Interessante, ciò che avete descritto è una evoluzione che per certi versi in realtà ha portato a una nuova forma d'arte, cioè non è è la stessa arte praticata con strumenti diversi, ma è proprio utilizzare lo strumento per esprimere un'arte in modo diverso come potrebbe essere un ritratto fotografico e un ritratto ritratto, col pennello. Sono tutti e due ritratti, ma sono forme d'arte diverse, e incomparabili. Ciò che state scrivendo mi fa pensare a qualcosa del genere. Cioè, uh, la musica... Anche,
1: uh, la Uh, devo usare la tua metafora, il ritratto e poi il ritratto sintetizzato, proprio con un'altra modalità di espressione, cioè quindi proprio il ritratto pittorico a quello più astratto, diciamo, il cubismo, così possono essere proprio identificati, perché lì stiamo veramente in un tecnicismo, quello che parlava Aldo della finezza, del dovrebbe essere veramente un quadro ad olio fatto minuziosamente, mentre lì è un'espressione come pollock, capito, Il divertirsi con i colori, eh, senza troppe problematiche, insomma. Poi ovviamente ci si sono sviluppate delle tecniche anche in quel mondo lì, però si inizia sempre con questo spirito un po' punk, eh, infatti appartiene sempre alle nuove generazioni.
2: No, questo eh. sicuramente è sicuramente vero, perché se consideriamo i primi, i primi sintetizzatori che sono usciti, io posso citare la RP 2006, che era una piccola tastiera davanti a un pannello con centinaio di buchi e decine di cavi che che connettevano le varie parti, dove tu il suono lo creavi, dal nulla. Un oscillatore mi dava una nota con una certa forma d'onda e io andavo a correggerla, cambiavo forma d'onda, mettevo un modulatore e io creavo i suoni molti dei suoni che oggi sentiamo nei pezzi di, di disco ma non solo sono suoni che non esistevano in natura sono stati creati con delle macchine e questo è già stato se vogliamo una, 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 un, da un punto di vista artistico ha avuto una certa importanza i famosi Moog le famose, i primi sintetizzatori che comunque erano già legati in qualche modo a un concetto di informatica perché erano poi macchine logiche quindi L'informatica entrava già lì, no? se vogliamo, della porta posteriore, eh? perché stava nascendo anche lei. Però comunque c'entrava già. Beh,
1: c'è comunque è comunque del MIDI tutto. che è entrato anche in quel mondo e quindi c'è il dialogo è iniziato proprio a tutti gli effetti.
2: Allora, facciamo due paralleli: comunque, l'informatica ha cambiato tutti gli aspetti. Eh, la tipografia, per esempio, una macchina da fotocomposizione poteva costare 700-800 milioni di lire. Oggi devi pagare 500 euro perché te la porti via. Perché hai un PC, un paio di programmini <ride> e fai esattamente lo stesso lavoro. No, te lo cito perché un mio amico che aveva una tipografia, aveva questa macchina. 800 milioni un living durato anni, ha pagato per farsela portare via. Perché arrivato...
0: Ricordo che... Eh, Anche nel campo della impaginazione personale, a suo tempo, l'Atari ST era molto apprezzato. Negli anni Ottanta l'Atari ST era un computer anche apprezzato per impaginare. Eh, Guarda un po'. Invece... (ride) Invece... Però però adesso susciterò una polemica perché un commento dal pubblico mi cita l'Amiga 500, il computer che è il grande rivale dell'Atari ST, con la sua polifonia quattro voci con Gate Array di Paula, uh, <ride> che era un competitor della Taglia ST. Non so se avete qualcosa da dire del tipo la TAR ST era meglio, l'amiga era peggio. Beh,
1: allora la questione Commodore: <ride> la questione Commodore a cui tengo molto. In realtà eh, effettivamente diamo ragione all'amico. Perché il, il, la Commodore negli anni ha diciamo, acquisito un'azienda uh, che faceva chip, che è la Moss. E uh, tra gli ingegneri che ci lavorava c'era un musicista che era oltre ad essere un ingegnere, quindi iniziò a progettare chip audio in modo completamente diverso dalle altre macchine tipo Atari o quelle dell'epoca, insomma, che uh, non avevano pretese artistiche ma solo quelle di simulare il ping pong il e basta, insomma, mentre <ride> M- diciamo con il Commodore inizia effettivamente um, con il seed sound chip la possibilità di creare musica, infatti tutti voi che appartete da questa pagina avrete sicuramente dei videogiochi o avrete giocato a dei giochi a Commodore e ci sono delle, degli intro spettacolari anche tutta quella che è la demoscina, quindi anche tutti i ragazzi che sperimentavano questa, questa cosa, insomma, si sono divertiti abbastanza. Il discorso dell'Atari ST era una questione più professionale, cioè l'Atari oh, ST iniziò, si impose proprio nel mondo anche della discografia, non soltanto dell'amatoriale, cioè ha, fa- ha segnato proprio una svolta totale nel mercato musicale, svolta che altro ricorda anche come un certo trauma, insomma.
2: No, <ride> In effetti eh, il, l'Atari è nato prima nel professionale ed era, c'era soltanto l'Atari nel professionale negli studi non c'erano altri sistemi, anche perché la, l'Atari e il Notator hanno avuto un, un'intuizione geniale, è quella di poter sincronizzare il computer con il registratore a nastro, quindi con una traccia del registratore si registrava un segnale campione che era il time code, no? il famoso TC, difficilissimo da sincronizzare all'epoca, che mandato dentro questo apparecchio che si chiamava Unitor, se non mi sbaglio, che si collegava al posto della chiave per attivare il computer, magicamente tutto quello che facevi andava in sincrono col tuo registratore. Per cui tu avevi 16 tracce sul registratore, ma 40 di, di, dall'altra parte del computer. Quindi nel professionale è stata una, una cosa impressionante quella. E per quello che gli altri sistemi non, non sono mai riusciti a sfondare o entrare comunque. Tant'è che credo che i programmi che ancora oggi siano i più, più in uso siano ancora quelli al, nati da allora. C'è cioè Steinberg con Cubase, il Notator che è diventato poi Logic, se non mi sbaglio. E a, a tutt'oggi, dopo 35 anni, sono sempre loro che la fanno da padroni, eh. <ride>
1: L'amico da casa è soddisfatto?
2: No, perché lui c'è l'amico. È una questione di mercato.
0: Uh, 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 ok, um, um, to- tornando, tornando a noi. Uh, Valeria, tu uh, stavi citando prima il mondo Commodore, eh, perché tu hai avuto, sei stata parte della community legata alla musica a 8-bit, diciamo, dico bene.
1: (ride) Io per Commodore... Faccio un po' questa bambinata, <ride> ma un amore talmente sfrenato che ce l'ho tatuato sulla pelle, il logo Commodore. Wow,
0: <ride> Fulvio Fulvio. impara, Fulvio. No, eh, il, nostro, il nostro socio della, Fulvio deve solo, deve solo della,
1: imparare. la mia vita. E <ride> <ride> la... E eh sì, quindi è stata sicuramente, essendo stato il computer il primo che è entrato in casa mia, eh, è stato quello che ha caratterizzato proprio tutta la mia infanzia. Mi ricordo eh, che era anche, un... mentre adesso ognuno ha il suo dispositivo, ai tempi, eh, o- cioè, ogni dieci bambini esisteva un, un computer o una console da gioco, quindi si mette, ci si metteva un po' a turno a giocare <ride> e quindi ricordo questi momenti anche estremamente sociali davanti al computer, non uh, solo frontale e quindi ha creato proprio un'atmosfera nel suono del Commodore, del Citizen Chip che citavo prima, uh, mi rimanda proprio immediatamente a quelle atmosfere, cioè un, un suono che ormai sento viscerale, non, uh, non riesco a farne a meno. Poi, con quelle uh, tre tracce riesce a fare il mondo, insomma. Uh, poi anche i suoni di batteria vengono bene, le casse addirittura a 4 bit suonano da paura, fatelo che vuoi. Quindi in realtà quei pochi bit, quella, questa informatica un po' diciamo tra virgolette primitiva, uh, in realtà poi si. Uh, si ci offre delle possibilità espressive eh, notevoli, ancora oggi, perché tra l'altro la community micro music italiana è ancora attiva con dei nuovi membri, con delle nuove generazioni, con ragazzi che mai ti saresti immaginato che, che uh, poteva provare il adesso continuano a farle vivere, cioè non è una cosa soltanto notata solo ristretta alla mia generazione, cioè qua siamo esplosi, cioè noi all'epoca di primi anni 2000 siamo proprio impazziti tutti per, per questa modalità di espressione, ma adesso è ancora viva più che mai.
0: Una domanda, nei primi anni 2000 eh, quindi si componeva Micro Music utilizzando il Seed, utilizzando l'hardware del Game Boy e cose del genere, oggi invece... Anche utilizzando gli stessi, gli, stessi, gli stessi componenti, gli stessi oggetti. Non c'è stata un'evoluzione.
1: Allora, ci sono state delle evoluzioni riguardo i software. Ok. Esistono vari tipi di cartucce no? che sono state sviluppate perché noi, comunque, facciamo riferimento non ai programmi nati durante l'epoca dei Commodore, ma ci sono stati degli sviluppatori indipendenti sempre negli anni tra la fine degli anni '90 e inizio 2000 che hanno proposto tutta una serie di uh, nuovi software alleggeriti da grafiche perché non avevano intenti commerciali, ma solo quello di sforzare al massimo la macchina e rendere la stabile magari in un live e, e questi software negli anni poi si sono voluti, uh, hanno offerto molte più possibilità, uh, per esempio c'è la sim card che trasforma immediatamente il Commodore in un synth, cioè tu hai la possibilità di suonare la tastiera e di mettere suoni, salvare dei present con i paddle per giocare a tennis puoi gestire i filtri puoi uh, quindi uh, utilizzare anche come manopolone esterno adesso ci sono le versioni che vanno d'accordo con i midi quindi aprono delle possibilità mentre prima era un po' più complicato noi le, le interfacce midi ce le facevamo da soli programmando i pic facendo dei pasticci elettronici non da poco <ride> però eravamo molto più um, obbligati a prendere il saldatore in mano rispetto alle nuove generazioni, però diciamo tutto sommato il funzionamento è quello lato, quello dei tracker eh, soprattutto.
2: Il saldatore in mano non lo prende più nessuno.
1: <ride> ah, neanche, non è vero.
2: Neanche più dei grandi termini, eh, i, i fonici gente che mi dice "Ma come si fa a saldare un cavo?". Eh
1: Ah, questo qua è vero, però, però mi sono fatta dei tour in tutta Italia per insegnare ai ragazzi a saldare, ed è stato divertente perché poi perché ho progettato un generatore di onde quadre. Uh, il kit di montaggio che utilizzavo per i miei workshop e sono, in realtà ho avuto come uh, partecipante ai workshop dai bambini di sette anni uh, fino alle signore di 60. cioè è stata proprio una cosa uh, molto trasversale, sia per generazioni, e poi è capitato pure il fonico che è venuto, ha detto senti, mo, ma risolvo sta cosa, fammi provare a saldare, perché in effetti poteva capitarci. Però è una cosa che è ancora un po' attira, non è eh. se trovi lo smanettone, non devo far meno del saldatore, insomma.
2: E eh un esempio: dovevi collegarti un, un Dolby SR su 24 canali, erano 400 saldature da fare. <ride> piccole, piccole, piccole. piccole. No, io invece ho notato nell'informatica in generale, ma non solo quella musicale, che nei prim- nelle prime macchine, con gli Atari, la parte meccanica era molto più semplice e anche molto più solida. Più si è andati avanti, fino a questi connettori, queste strisce quasi di carta, con queste connessioni che sono un quarto di milionesimo di millimetro, e, e, la solidità meccanica è la, prima, è la prima dose dell'elettronica, perché se meccanicamente le cose non vanno tanto a posto, l'elettronica basta un contatto che per una frazione di secondo non si faccia bene e quelle quattro informazioni non passano o mi vede la schermata blu famosa di cui si parlava prima oppure manda tutto alla categoria 48 cioè, ti si blocca tutto e questo... eh, forse,
0: forse c'è anche una questione di necessità di, di anzi di non necessità di durevolezza degli oggetti gli oggetti elettronici, i computer ma anche i telefoni e i tablet prodotti oggi non sono, uh, anzi, per il produttore non vale la pena di progettare e costruire un oggetto durevole che dura più di del tempo che il suo possessore impiega a cambiarlo avremmo discariche piene di computer funzionanti che però nessuno usa, è più conveniente avere un computer che si rompe uh, nel momento in cui comunque è smetto di usarlo si, di una, dalle
1: logiche di mercato di cui siamo vitti e invece a noi ci piace ricordare il tempo in cui bastava soffiare sulla cartuccia per riallvarla.
0: No,
2: non intendevo un costo di obsolescenza, proprio anche nella macchina recente, nuova, ma quando hai una parte hardware così, così sofisticata e delicata, è chiaro che l'errore è più, è più facile che arrivi. Il mio trucco da sempre, da quando c'erano i primi amplificatori a valvole, è quando qualcosa non va, un cassotto. E il cassotto molto sovente ti risolve tutto. Certo, come,
0: come ci insegna, come ci insegna Fonzi di Happy Days, poteva anche cambiare il disco del jukebox per tornare <ride> al tema musicale:
2: il computer, la voglia, l'ambulatorio, il boot, oddio, non c'è più il boot, cazzotto miracolosamente il boot, eccolo lì il disco, l'ho ritrovato semplicemente perché quei maledetti cavetti sacra se non prendi quello proprio buono col contattino giusto, col click e ogni tanto fanno questo scherzo e questa è una macchina recentissima eh? anche nella più bella macchina diciamo che
0: come in tanti tanti altri aspetti della vita molti problemi si risolvono ammazzate Eh, (ride) dal pubblico (ride) pubblico, scusate dal pubblico (ride) mi citano Ma ma, a volte solo metaforiche: eh? noi non siamo mai violenti nella vita reale, solo Mortal Kombat per rimanere in tema. Dal pubblico mi mi fanno notare che non abbiamo nominato perché abbiamo innescato un po' una guerra. dal pubblico, nessuno ha nominato gli MSX come computer per la musica. Non so se gli MSX hanno avuto un impatto grosso, se c'erano gli MSX particolarmente adeguati a suonare.
1: Allora, anche lì penso che molti potranno fare il paragone, perché molti giochi nascevano sia per MSX che per Commodore, quindi tutto anche il nostro grande pubblico di gamers può fare questo confronto e valutare la qualità musicale della sigla Uh, dal Commodore e l'M6 c'è una differenza notevole quindi per questo non l'abbiamo messo proprio tra i competitors di primo spicco però ovviamente rispetto al, uh, al rudimentale e primitivo chip dell'Atari 2600 fu una rivoluzione pazzesca però diciamo, non così dal sound così iconico uh, forse pure lo Spectrum aveva delle sue caratteristiche poi la cosa divertente è che sono proprio i limiti ce- tecnici che hanno caratterizzato ogni singola macchina. Poi ognuno prova affezione ed emozione per la sua, però poi ci sono dei, dei parametri oggettivi che insomma ci, <ride> ci obbligano a dare priorità rispetto ad altre. Spero non si sia, preso, non si sia arrabbiato l'amico dell'MSX.
0: Sì, uh, ciao Michele, <ride> è, un è un vecchio amico che <ride> ci segue. Ve lo trovo fuori casa forse allargo un po' il campo ma avendo qui Aldo ne approfitto prima abbiamo accennato al fatto che l'elettronica oltre che per produrre musica viene utilizzata per intonare la voce o per modificare la voce io so che Aldo oltre che di musica si intende e si occupa professionalmente anche di doppiaggio Uh, senza, uh, senza annoiare se il nostro pubblico è più interessato alla musica e al doppiaggio però ci chiediamo l'elettronica e l'informatica hanno avuto anche un impatto nel mondo del doppiaggio che è sempre legato alla, alla gestione del suono
2: assolutamente sì perché anche lì una volta doveva essere praticamente buona la prima cioè non potevi permettere permetterti di fare una battuta troppo corta e lasciarla così la battuta era un po' scentrata ma giusta potevi spostarla di un pochettino tagliando il nastro perforato spostandolo in un dente e rincollandolo adesso cosa succede? Eh, con l'informatica io posso spostare, accorciare, allungare alzare di tono abbassare di tono faccio un esempio eh, abbastanza clamoroso Eh, nel doppiaggio di una serie si era sbagliato per tutta la serie l'accento di un termine inglese. E invece di dire Klondike, ho detto Klondike.
0: Ah, dove c'era zio Paperone a cercare l'oro!
2: Esatto. Eh, il nostro bravissimo fonico, accorciando le vocali da una parte e allungandole dall'altra, ha cambiato l'accento. Che meraviglia. Da Klondike è diventato Klondike. Poi anche naturalmente <ride> cosa succede? Che anche se sei un po' meno bravo su certe cose, eh, comunque la aggiusti. Prendi il mouse, pigli da battutina, la allunghi un po', la accorci, la sposti, la metti a posto e va bene così. Quindi è diventato molto più veloce il lavoro, tra l'altro. E chiaramente in questo modo eh, le cose sono, sono molto più semplici. Meno costoso, perché una volta per doppiare devi avere un'enorme moviola dove c'era il film, il nastro perforato, un altro nastro perforato, andare avanti, ogni volta devi spostare di un dente, monta smonta, c'erano tempi tempi biblici. Adesso, tra l'altro, non devi neanche più avere la la pizza, non c'è più il nastro, non c'è più il film. Ti arriva direttamente via internet il lavoro da fare, il film, tu lo lavori, lo rispedisci indietro praticamente tu sei in grado di, di sì. fare in una settimana quello che prima ti richiedeva un mese tu pensa solo a spedire un film dall'America in Italia sdoganarlo farlo arrivare lavorarlo e poi rimandarlo indietro soltanto di viaggio e di dogana il tempo che oggi ci metti per, do- per le fare pizze questo. no,
1: le famose pizze
2: gli anelli si chiamano
1: le, le vizie, quelle finali, finalizzate no,
2: comunque, quindi
0: anche, anche in questo campo ci sono, sta, ci sono dinamiche simili a quelle della musica, una democratizzazione anche se mh, non ci sono i doppiatori amatoriali, yeah. a parte chi fa parodie, cose buffe, esatto. non esiste il doppiaggio casalingo, io mica mi doppio il film per me stesso
2: esatto, esatto. quello sì, in effetti è così ha fatto da quell'altro lì, ha fatto meno danni il cioè, doppiatore comunque deve essere un doppiatore non è come potevo fare io che ero un chitarrista inventarmi di suonare il pianoforte il violino, il basso e la batteria tutto da solo ah
0: però eh, complimenti
2: il doppiatore, doppiatore deve farsi un bel corso di 3-4 anni avere del talento e a quel punto diventa professionista altrimenti non puoi eh. lì, lì non c'è scampo <ride> non c'è scampo
0: al massimo Dic- si possono aggiustare gli accenti <ride>
2: ma diciamo che i doppiatori italiani il doppiaggio italiano è in assoluto il migliore al mondo non c'è veramente paragone con nessun altro paese sei un po' più bravi ehm... bravi bravi
0: (ride) ok allora però non c'è stata la compressione anche economica che c'è stata per gli studi di registrazione sonori invece per chi si occupa di doppiaggio, la dinamica è stata comunque diversa
2: anche con l'impatto sì, elettronico. Puoi aprire oggi lo studio di doppiaggio, lo puoi aprire con un costo irrisorio, veramente. Una cabina, una piccola regia, un buon microfono, un buon computer, un bel programma. Ed è un attimo veramente. Eh. Mentre invece prima i costi per realizzare lo studio erano elevatissimi. Però a parte quello non ho toccato tutti gli altri aspetti professionali ma meno male perché io non avrei mai potuto fare doppiaggio per no. esempio senza l'informatica
1: poi c'è stato anche questa nuova figura professionale che prima era il foley no? che creava gli effetti sonori
0: ah, e adesso
1: è... invece c'è il sound designer che è, è, diciamo è un po' il, la, la nuova la nuova figura professionale nata proprio da, grazie alla, all'elettronica al, a vedere prima i suoni venivano spie- fatti proprio spiegate- meccanicamente
0: eh, ecco, spie- spiegate un po' al nostro pubblico che a differenza di me non sa esattamente eh, chi sono queste figure professionali eh, di cosa no, si allora occupano c- ah, c- fa- state parlando del c- famoso omino che batteva i piatti sì, che sì, chiudeva sì, le porte
1: vari suoni, tipo le ah. catene per fare i sottomarini così. non
2: chiamate okay. il rumorista <ride> <No,
1: ma che ride> <era una
2: situazione. ride> Eh, abbiamo una scena su un flipper e dobbiamo fare il rumore del flipper Eh? pensa un po' come riusciresti tu puoi immaginare di riprodurre il rumore di un flipper non con l'elettronica ma con una tavola di legno un campanellino una birilla una birilla Oh, sì, perché poi il... tutti i ah, sì. pensano
1: vabbè, microfoni flipper perché no? Invece no, veniva proprio ricostruito da zero. E Io... una curiosità per uh, chi ci segue: eh? uh, il famoso mh, diciamo, suono della pubblicità Coca-Cola uh, che è rimasto sempre lo stesso, no? Quello di quanto lo stappi, le, il, um, quel suono lì è stato fatto con un sintetizzatore da Susan Ciani Quindi è bellina questa cosa che ci sono poi dei suoni fatti con i sintetizzatori dai sound designer quella stavamo proprio agli albori del sound design perché il sound designer è quello che è in grado di perché c'è anche un po' l'abuso di questo termine eh, che è in grado di riprodurre qualsiasi suono costruendolo in modo diciamo matematico Eh, cioè sapendo effettivamente cosa deve fare informaticamente o con gli strumenti elettronici per ottenere il passo di un uomo che cammina, i tacchi di una donna e il flipper come ci dava prima Aldo il rumore delle pentole insomma, quindi, eh, o il tappo della Coca-Cola
2: una cretinata il, i passi nell'erba si facevano con un pezzo di nastro magnetico appollotolato nella mano e battendoci sopra col dito Tic, tic ed erano perfetti il suono <ride> una lancia di lamiera che veniva battuta con una, una mazza da, 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 da batteria no? e quello faceva il tuono Tutte cose che sono assolutamente reali, tu cioè non, non ti accorgi assolutamente che non sono vere. Oggi prendi la tua libreria di suoni, passi di donna sulle scale di legno, <ride> passi di uomo sul gradino di pietra all'aperto, insomma, è, è diventata una pacchia. Per I evidenti. quali suoni comunque sono dipende stati? Dipende da eh... dal tipo di
1: produzione, eh? dipende dal tipo di produzione perché poi dove c'è il sound designer, forse per certi versi è ancora più complicato perché ah, sì, beh. andarlo beh, a beh. fare beh,
2: completamente digitale,
1: cioè andare a programmare il suono proprio manopola per manopola dove c'è un sintoma, proprio parametro per parametro dove c'è un software. Quindi per certi versi dipende, se poi c'è chi eh, si accontenta della libreria eh, è un discorso. Eh però penso che le grandi produzioni eh, chi lavora per le grandi produzioni ha ancora il suo
2: bel da fare insomma. ok uh... la cinematografia però è chiaro che, che devi andare molto veloce non ti puoi permettere più di tanto di eh, pu- i famosi passi, tutti i vari rumori devi farli a poi dipende dalla produzione È chiaro che se devi fare il parata dei Caraibi <ride> puoi permetterti di spendere 4 mesi e 50 milioni soltanto per i rumori devi fare una piccola produzione e i rumori li fai ma velocissimi con quella roba lì.
1: Sì, è tutto eh, proporzionato comunque al, al costo finale che deve avere
0: il prodotto. E certo. Come in tutti i campi, la qualità del prodotto finale costa eh, in proporzione.
2: È assolutamente sì. Una, una eh, tutti... nota, scusa, che non è molto legata all'automatica, ma all'elettronica e nella musica dove dico che c'è stato un grosso abbassamento di qualità e che fino a un certo punto c'era il mito dell'alta fedeltà. Quindi tu a casa tua compravi un buon amplificatore, delle belle casse, eh, dei begli apparecchi per raccontare la musica in un certo modo. Oggi questo è rimasto appannaggio di pochi eh, sgallettati maniaci. Eh, vai da Ocean e con 50 euro ti compri una scatoletta che ha dentro cd cassetta, chiavette, bluetooth non, non, per... non
0: credo una... che oggi tu possa trovare facilmente un lettore di cassette e anche un lettore di cd non so eh, quale sia comune io però ovviamente c'è,
1: c'è, c'è una delle sgallettate che ancora va dietro l'iPi cioè io sono per la filosofia casse attive per lo studio ovviamente quindi con un una flat quindi con stessa amplificazione montata sulle casse ma poi a casa ci si diverte tantissimo con, mischiando amplificatori eh, ah, io è. poi sono un po' maniaca no? ho eh, delle casse inglesi del 78 insieme all'amplificatore poi mi diverto a cambiare il valvolare quindi cambio anche le casse, le impedenze, le cose sì sono una di quelle sgallettate che, eh, eh, sì, che sì, sta siamo, ancora presto Ma fi siamo
2: arrivati pochi eh io giro lo sguardo per un momento. È marzo. una
1: mania, <ride> la pazzia! Eh, si arriva a
2: se ci senti me... bene? alla fine della fiera, tu fai un lavoro enorme per dare un prodotto qualitativamente molto alto, di gran qualità, che alla fine viene ascoltato su un apparecchio assolutamente. ridicolo. No,
1: diciamo che adesso ci sono proprio i mastering dedicati ai tipi di supporto. Cioè, se un pezzo deve essere distribuito su, uh, che ne so, Spotify. Effettivamente il mastering viene fatto proprio con quella filosofia là, cioè sapendo che deve suonare bene da quell'apparecchio là. Uh, mentre io però uh, ascolto soprattutto musica anni 60, addirittura uso la testina mono per i dischi mono. <ride> Quindi diciamo siamo a più un tipo di coerenza, capito? Cose... Uh, Fatte su quei supporti in quegli anni l'ascolto con la strumentazione di quegli anni lì, per una questione filologica e coerenza, però effettivamente no. uh, poi anche per quanto riguarda, lo dico in conclusione, quasi alla fine così non si litiga con gli spettatori da casa, riguardando l'analogico e il digitale, adesso il digitale ha una risoluzione talmente pazzesca che veramente non ci sono uh, più problemi di competizione tra i due mondi, uh, è soltanto una questione di comodità personale, cioè c'è cioè chi, uh, ma anche di chi, si acc- come ci si accontenta, cioè, per esempio a mia madre sta benissimo avere la cassettina bluetooth per sentirsi un po' di musica dal telefono, mentre io eh, devo, mettere, devo spendere i soldoni per per le testine dedicate per i bracci che le devono sostenere per le ragazze per le sue malattie insomma.
2: c'è un altro aspetto che tra l'altro la gente non considera è che eh, noi abbiamo un ottimo udito appena nati, una cosa straordinaria a 15 anni sentiamo tutto da 20 a, 20, a 18.000 Hz che è la nota più alta dell'armonica più alta della nota più alta del violino quando hai 40 anni, tu i 18.000 hertz li puoi scordare. Non mi hai... dire
1: così, ci sono quasi vicino.
2: Quando arrivi ai 50, se tu arrivi a 13.000, 12.000, ma accendo in cielo a Sant'Antonio <ride> <ride> e a Gennaro. E quello è fatto. Quindi tu hai delle cose che sono fatte per chi? Perché le orecchie buonissime, le orecchie buonissime sono sempre più rare. Ma ah, poi dipende anche dalla
1: dinamica del questo. disco, insomma, non tutto ha tutto questo range di frequenze da dover ascoltare, io ma contento della musica beat, insomma... Di... Io parlavo Perché...
2: parlavo con, una, con uno Torino famoso che era qui a Torino, specializzato nei nazicisti e nei doppiatori, che diceva, dopo l'avvento delle discoteche e delle cuffiette, dice dal punto di vista patologico e drammatico. È drammatico perché arrivano ragazzi di 25-30 anni con le orecchie completamente fuse. Gente che arriva fino a 10.000, 9.000 Hz, ma da giovani. Chiaro, tu vai in una discoteca dove c'è una pressione sonora di 40 punti di decimi di SPL e vedi uno davanti alle casse completamente ribambito, ti ammassa un cammello. Chiaro che le tue orecchie sono molto felici. Eh?
1: No, infatti questa cosa mi tocca da vicino perché poi essendo madre cioè sono molto attenta ai volumi a cui ascolta il figlio perché io sono in effetti una di quelle che quando ero più giovane si è data nelle discoteche insomma ho avuto anche il mio bel trauma acustico quindi sono una sopravvissuta dal punto di vista uditivo e quindi sono molto 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 attenta ai volumi di casa e vado a vedere proprio i suoi volumi in cuffia se sono uh, giusti per uh, uh, noi ci siamo effettivamente un po' sfondate le orecchie infatti è per questo che adesso ho bisogno di così tante coccole il suono medioso, coccoloso uh, <ride> un certo tipo di hi-fi ah.
2: lanciamo un messaggio ai giovani, ragazzi fate attenzione ai volumi, non fate come me che a 16 anni il il a 200 watt dietro le orecchie e sparate tutto volume in studio lavoravo 8, 10, 12 ore al giorno a volumi elevatissimi adesso a 70 anni io a 2500 decibel ne perdo eh, erst, perdo qualcosa come 50 decibel sono praticamente tecnicamente sordo questo per avere un da giovane quindi non fatelo eh, le cuffie usate il meno possibile a volumi bassi, e discoteca, eh, se proprio volete andarci, eh, sappiate quali sono i rischi. <ride> Detto per che oh. qui in Svizzera, nelle discoteche in tutti i locali, se tu passi il, il livello di legge, ti stacca la corrente. Okay.
0: <ride> C'è una forma di tutela che noi non abbiamo, quindi traiamo <ride> no. un'altra massima di vita come quella di prima, che... Eh, noi paghiamo sempre le conseguenze di, delle, di ciò che facciamo in gioventù in generale, da
1: de parlamento <ride> Questa... <mia> verticale,
0: scusami. <ride> tutto quello che abbiamo fatto poi torna, torna come un boomerang, tutto quello che facciamo. Uh, poi avete accennato a una diatriba uh, tra, ele... tra analogico e digitale nel suono, al di là di polemiche, eccetera. Potete dare qualche. Uh, precisazione tecnica cioè il suono digitale perché è diverso o perché viene percepito o considerato in maniera diversa? e cosa si intende per suono digitale non tutti ecco. i nostri aspettatori lo allora, mo- sanno esatto. suono,
1: eh, diciamo spiegamola un poco sempre in modo abbastanza pratico senza addentrarci in formule formulette, forme d'onda e altre cose però eh, c'è questo falso mito che l'analogico suoni più caldo e questa cosa ce la siamo l'avremmo sentita mille volte il suono caldo del vinile il fruscio del vinile quella in realtà eh, in realtà quando io sento un vinile che fruscia mi prende male, lo lancio cioè perché eh, in realtà per sentirlo bene lo devo pulire lo devo tenere a un certo punto però quello fa parte di quello che parlavo prima, l'effetto nostalgia che ti fa sentire questo vinile che ti gira in casa con, con quel rumore ti rimanda automaticamente come la cassettina nel Walkman perché adesso sta facendo nostalgia e addirittura sono nate etichette discografiche che sta, vanno sì. solo su cassetta e fanno effettivamente fa nostalgia. Il digitale praticamente se noi dicendolo semplice semplice in analogico abbiamo una forma d'onda una sinusoide questa forma d'onda in digitale viene convertita in gradini ma come nel pixel quindi come facendo il paragone con la fotografia, come prima c'era una scarsissima risoluzione quindi il digitale suonava brutto e poi i primi cd non avevano avuto un mastering dedicato al digitale ma prendevano il mastering del vinile e lo lanciavano lo lo stampavano sul digitale quindi i primi cd sono disastrosi suonano in modo orribile quindi si è creata questa diciamo si è presa questa brutta nominata il digitale ma nel nel frattempo eh, si è evoluto, la risoluzione che abbiamo adesso è talmente enorme che non, non c'è più nessun tipo di differenza se non il gusto di utilizzare una macchina rispetto ad altra sia per la produzione che per la riproduzione perché poi questo si può dividere in due campi sia quello del, della produzione che in quello in cui poi si ascolta il risultato finale.
2: Ma io escluderei il discorso della, del vinile e delle cassette perché il vinile ha dei limiti fisici che sono, eh, sono quelli che sono no
1: cioè, ma io faccio riferimento alle discussioni in atto nel mondo no. dell'audiofilia del Appunto, cioè, il gigafico il vinile, un
2: viene, poche parole. Ha, un, ha un ottimo odore il vinile simpatico, simpatico no, non, non ce n'è, non ce n'è. Eh, per caso tocchi una volta il braccio ti fa una riga sul disco tu sei fregato per la vita eh, per me rispetto al vinile o, una, o digitale non ci sono differenze Qualche differenza c'è nel nastro. Il nastro suona sempre un po' più ciccio del del digitale, ma forse è un suo limite, se vogliamo. Per il resto, così come nella fotografia si sono raggiunti eh, i livelli, diciamo, ottimali a un certo punto. Quando nelle fotografie sono uscite le Hasselblad con quel bravo corpo dietro, cos'era 6-9 di formato, e con delle ottiche ovviamente straordinarie, la qualità... Ha raggiunto il top cioè, cioè più di così non potevi andare quando è uscito il dolby sr che ha portato la dinamica dei nastri a 108 decibel quindi è sparito il rumore di fondo completamente la distorsione di terza armonica era dello 0,0 al cubo moltiplicato 50 insomma meglio di così non potevi fare e andava benissimo Oggi un, un buon CD, adesso non, non sono neanche più in grado di giudicarlo, ma un buon supporto, se lo ascolti su qualsiasi apparecchio degno di questo nome, sono tutti uguali. Come anche il mito del, del vintage. No? Io sono il chitarrista, l'amplificatore del 68, eh, la mia chitarra del 68. Ah, ma perché quella rispetto a quella nuova suona mille volte meglio? mezzo? No, non è vero. C'erano legni migliori perché in effetti erano legni stagionati in modo naturale, ma per il resto l'elettronica è quella, non cambia niente, sono, sono tutte palle. Cioè, ma è, è un mercato parallelo che hanno costruito. Ti vendo una chitarra vecchia di 50 anni a 5.000 euro, suona meglio di quella che ne ha 25? No. Allora, eh... <ride> dove Un po'
0: come come guidare un'auto d'epoca, non è più comodo di un'auto moderna, è una questione di stile.
1: Di gusto, di gusto. Secondo me invece non è, perché poi se se vogliamo, ritornando anche al mondo del, del computer... Se tutto sto gusto che abbiamo io e altri impazziti come me di fare le cose sui Commodore rispetto che. invece di farlo su altre macchine più pratiche e veloci, o addirittura io, per esempio, sono una purista, non uso emulatori, non ho mai usato emulatori e compagnia cantante. Complimenti non è una perché, di perché complichi la vita Sì, a me mi piace un sacco complicarmi la vita sono femmina e quindi lo faccio a prescindere insomma (ride) me la complico da sola però è il gusto perché secondo me Uh, pur... ah, se, per esempio, parliamo di dischi come quelli. Io, per esempio, ho avuto la fantastica opportunità di entrare negli studi di Bewood e ho visto le macchine con cui sono stati uh, incisi uh, registrati i dischi dei Pink Floyd, anche i mega registratori a nastro. Probabilmente come anche i Beatles in Revolution 9, se non ci fossero stati na- number 9, non ci fossero stati uh, quegli apparecchi da usare in quel determinato modo, non è. Che il suono sarebbe stato peggiore, ma non ci sarebbe stato proprio quel modo di crearlo. Cioè non il famoso per esempio. Uh... No, per dire una sciocchezza, no? Di strumenti cioè come si passa da una cosa all'altra si ritorna ai foli, il suono del uh, registratore di cassa di Money, se l'erano dimenticato lì negli studi, perché poi là c'è anche una certa pigrizia i, uh, i Beatles dopo che avevano fatto Yellow Submarine che avevano utilizzato quello stesso, quello stesso registratore di cassa per fare i suoni del sottomarino quindi uh, è, è un po' anche lo strumento che crea il percorso uh, di, di azione di lavorazione, il fatto di tagliare il nastro e di crearti magari campioni loop stando lì a incollare ti mette in una mentalità diversa e ti fa creare cose diverse non è detto che meglio o peggio è semplicemente diverso cioè sono due mondi due modi di fare c'è qualcuno che ritorna con la mentalità di adesso a Quel tipo di macchine e ci sta tipo gente come Giorgio Moroder che eh, adesso che c'è il computer dice sti cazzi, dei, scusate la parola, dei, dei sintetizzatori, ho spiccolato per la vita intera, i puristi lo vedono come un traditore, ma la veneranda età che c'ha, dice ma sapete che c'è, io mi porto il mio Mac a letto e faccio musica comodamente, ho fatto il mio, mi ho fatto il mio percorso, adesso mi sono leggerito. quindi dipende da dove si parte, dove si vuole andare, è il solito filo, un conduttore tra passato, presente
2: futuro insomma. Ottima osservazione questo direi. E, e, il concetto del diverso, perché non c'è il migliore o il peggiore, ma è diverso. E sono altri sistemi che ti portano a fare altre cose. E, quello che dicevo prima della corsa dei Pito: cioè è inutile andare a cercare, ma è meglio questo, e meglio quello. No, sono diversi. E, hanno, e ognuno ti porta a risultati eh, diversi giustamente tu cominci a usare i nastri ragioni in un altro modo che non usare un, un mouse e tagliare una forma d'onda che hai davanti a te perché ti porta a, ti porta a fare altre cose
1: si ragiona proprio in un altro modo io per esempio come sì. esercizio mentale con il Revox mi sono divertita a parte fatto a convertirlo in delay analogico (ride) un mega delay a nastro però eh, era divertente proprio creare i loop, eh, i campioni si entra in una mentalità che magari è soltanto un esercizio particolare magari non lo utilizzi nemmeno a livello artistico però ti dà la possibilità di di vedere le cose da un altro punto di vista magari dopo apprezzando il fatto che c'è il House, lo vivi anche con meno leggerezza ma dicendo aspetta comunque c'è la possibilità di andare così dritto per dritto fammi ci mettere un po' più uh, di attenzione quando faccio questa cosa quindi può essere anche semplicemente un percorso educativo e infatti mi piace il fatto di proporre ai più giovani determinate macchine anche semplicemente per fare l'esperimento per vedere il passaggio da un mondo all'altro e poi ritornando lì al fatto meglio o peggio eh, i forum sarebbero molto più sereni se ognuno diciamo si rassegnasse a questa cosa che esiste quello che è meglio per me, non quello che è meglio a livello universale, perché qua nessuno ridefinisce gli standard mondiali dell'unico modo di fare musica, l'unico modo di fare arte o l'unico modo di fare qualsiasi cosa quindi che abbiamo di tutto, che ognuno si senta libero di usare quello che più gli piace questo questo è il discorso
0: molto bene (ride) Molto Perché bene, siamo, siamo arrivati ad un messaggio di tolleranza, meno male, partiti dal messaggio di elogio della violenza, siamo arrivati a un messaggio <ride> di tolleranza e di apprezzamento per le diversità. Signori, noi avremo ancora molte cose da dire e sarebbe un piacere andare avanti. Magari faremo una successiva puntata perché uh, abbiamo veramente solo sfiorato la punta dell'iceberg, sarebbero ancora tante tante cose da dire. Uh, siamo qui da più di un'ora ormai a parlare. Io uh, vi ringrazio quindi. Uh, per il vostro intervento. Innanzitutto eh, ringrazio il nostro pubblico, il pubblico che ci ha guardato, chi ha interagito con la diretta e ringrazio chi ci guarderà nel futuro indifferita. Eh, <ride> e poi ringrazio i nostri ospiti che ci hanno divertito e ci hanno insegnato qualcosa. Eh, signori, eh, vi saluto. Eh, yeah. eh, prego. Aldo saluta il pubblico.
2: Saluti a tutti e scusate se siamo stati un po' formali, abbiamo anche un po' svaccato di tanto, però ci sta tutto.
0: È quello il bello.
2: Valeria? Il bello da Ciao.
1: Ciao a tutti, alla prossima volta e spero vi siate divertiti e che questo ultimo messaggio di pace e serietà vi resti un po' nel cuore. Alla prossima volta.
0: Molto bene. Grazie di nuovo a tutti,
2: buona serata e alla prossima.